0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Liebe Podcast-Zuschauer, es ist die Zielgerade des Jahres, es ist Weihnachten sehr und ich möchte die Chance nutzen, um einmal Danke zu sagen für die vielen Feedbacks und Nachrichten, die wir bekommen haben, wo Gott in eurem Leben Gewaltiges getan hat, unter anderem durch dieses Angebot des Podcasts. Ich möchte mich auch bei all denen bedanken, die ihre Ressourcen zur Verfügung gestellt haben, ihre Zeit, ihre Arbeitskraft oder ihr Geld, damit wir diese Sachen kostenlos ins Internet stellen können, die Technik haben, die Manpower haben. Kostenlos heißt ja immer, dass jemand anders das ermöglicht. Und deswegen ist mein Wunsch für uns alle, dass wir gemeinsam überlegen, dass wir nächstes Jahr nicht nur dieses Angebot halten können, sondern neue Angebote schaffen können, damit noch mehr Menschen durch die neuen Medien, durchs Internet, durch Podcasts, Kirche und Gott neu erleben können. Und deswegen lade ich dich ein, wenn du magst, am Ende vom Jahr zu reflektieren, ob du uns weiter unterstützen magst oder zum ersten Mal dich mit einklingst. Und deswegen haben wir diese Kontonummer die jetzt eingeblendet, um dir einfach die Möglichkeit zu geben, dabei zu sein, um Großes zu bewirken, durch die Großzügigkeit von vielen, vielen Leuten. Vielen Dank für alle, die dabei sind, die das mit unterstützen. Und ich wünsche euch frohe Weihnachten, ruhige Zeit zwischen den Jahren und viel Kraft für alles, was in eurem Leben anstehen wird. Und ich bin mir sicher, dass in deinem und meinem Leben auch im nächsten Jahr gewaltige Abenteuer mit diesem Gott auf uns warten. Vielen Dank und bis bald. <lacht>
1: Raise up a cup of the cheese.
0: Weihnachten! Ist euch aufgefallen? Nein? Noch niemand aufgefallen? Also Weihnachtszeit, wer ist denn schon in Weihnachtsstimmung von euch? Wow, drei Leute? Gut. Der Rest hat heute die Möglichkeit, du siehst durch die Weihnachtslieder, aber auch heute durch das Thema Weihnachten anders als du denkst, so langsam mal in die Stimmung zu kommen, weil du hast nur noch zwei Tage Zeit. Und ich habe im Vorbereitung der Predigt mal über Weihnachten nochmal ganz tief nachgedacht und habe gemerkt, so im Dezember in Deutschland leben wir alle wie so in einem anderen Land. Mir aufgefallen, also wir haben Kulturen, wir glauben auf einmal an Dinge, die wir sonst nicht glauben. Und jeden anderen Monat im Jahr würden die Leute dich schräg angucken und sagen: In welchem Land kommst du eigentlich? Wo kommst du eigentlich her? Also zum Beispiel, wir glauben, dass Rentiere fliegen können. Vollkommen normal zu Weihnachten. Also ja, klar, ne? Die fliegen, ja. Und dann reden die auch noch. Also in anderen Zeiten des Jahres würde man da Probleme kriegen mit dem Arbeitgeber, aber das ist gar kein Problem. Oder? Wir vergessen in den Dezember allen guten Geschmack von jeglichen Liedern, die wir in unserer Weltgeschichte geschrieben haben, und hören die gleichen acht Lieder hoch oder runter. Egal ob du in den Shop gehst, ob du in die Kirche gehst. Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day... Also wenn du einen Job suchst, wie du ausgesorgt hast, musst du einen einzigen Hit schreiben. Zu Weihnachten. Ja. Weil wir hören immer die gleichen Lieder. Also das ist wirklich ist interessant. Und wir tun Dinge zu Weihnachten. Wie gesagt, in anderen Jahreszeiten wären die komisch. Stell dir vor, du gehst im Juli in ein Restaurant. Kommt der Ober und sagt, ja, was würden sie denn gerne trinken? Sagt, ja, Schatz, was trinkst du? Sagt er: ja, einen warmen Wein. Mit Gewürzen. Okay. <lacht> Und was trinkst du, Schatz, ja, ein warmes Bier? Ja, gut, also würde auch da der Ober dich schräg angucken. Oder nehmen wir mal Essen. Also ist dir aufgefallen, wie viel wir fressen an Weihnachten? Ist dir mal aufgefallen? Also jedes Jahr an Weihnachten höre ich mir selber zu. Das kommen Situationen, dann irgendwann so nach dem zehnten Gang, den man dann gefressen hat, sag ich so Sätze wie, boah, ich kann nie wieder was essen. Also wirklich, halbe Stunde später, Plätzchen? Ja, Plätzchen, ja, gib mir Plätzchen. Nachtisch, ja, klar, Nachtisch, also... Wir fressen, das ist unfassbar. Also jede andere Jahreszeit wo so sagen, hallo, sind wir noch ganz normal. Ja? Oder, ja, unsere Tradition, Weihnachtsbaum und so. Ja? Stell dir mal vor, die gleiche Szene, an Weihnachten würde einfach mal im, sagen wir mal, Juni passieren. Die Frau steht auf, kommt ins Wohnzimmer und sagt, äh, Schatz, da ist ein Nadelbaum bei uns im Wohnzimmer. <lacht> und dann kommt der und um der geht, ja, ich hab gedacht, das wäre lustig. Ja? Und den schmücken wir jetzt. Für Jesus. Ja, ist klar. Also, also unsere Verhaltensweisen sind wirklich komisch an Weihnachten. Ist dir mal aufgefallen? Und diese, diese, diese Tendenz, dass man gestresst ist, auch zu Weihnachten. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann anders im Jahr so gestresst sind wie im Dezember. Ich hatte am Donnerstag eine Aufgabe von meiner Frau: Schatz, geh doch mal in der Mittagspause kurz, Wohnung auf Wohnung auf kurz, ein Geschenk für unseren Sohn noch kaufen in der Stadt. Ich weiß nicht, ob du diesen Großkampftag dir schon gegeben hast oder dir noch aufhebst den Spaß für Montag. Also ich gehe durch die Stadt und so viel aggressive, schlecht gelaunte Menschen auf einem Haufen. Du musst in den Spielzeugladen gehen. So viel schlecht gelaunte, aggressive Menschen, das findest du das ganze Jahr nicht auf einem Haufen. So, ich brauche ein Geschenk und dann werden alle ein bisschen zum Tier. Und ich weiß nicht, was du machst, wenn du gestresst bist. Ich habe so das Kloster der Moderne entdeckt, da ziehe ich mich immer zurück, die Toilette, ich weiß nicht, ob du das auch machst, also wenn es stressig wird. Und als ich dann auf der Toilette saß, habe ich noch weiter so eine Sinnkrise bekommen. Ja. Das, ist selbst, das ist immer aufgefallen, selbst auf Toiletten hat man heutzutage Stress. Ja. Also früher, also die Jünger oder sie, wissen wisst das jetzt nicht, die Älteren wissen, früher bist du aufs Klo gegangen, hast Lichtschalter angemacht, bist rein, genüsslich, wie lange auch immer die Sitzung dauert, raus, aus, heute gibt es Bewegungssensoren. Wenn du reingehst, noch ganz cool. Ah, Licht, okay. Aber ich weiß nicht, wer die durchschnittliche Kackzeit des Deutschen berechnet hat. Also ich liege im Schnitt drüber. Und wenn du dann auf dem Klo sitzt, ich weiß nicht, welche Technik du dann hast, aber gerade noch alles lustig, Licht geht aus, dann probierst du erst mal so. Nix. Nix. Und irgendwann sitzt du so auf dem Klo. Stress, oder? Ich meine, hallo, ich mein, ich bin auf dem Klo. Dann, Sinnkrise ging weiter, als ich dann äh, die Hände waschen wollte. Früher, früher, wenn du Hände waschen wolltest, durftest du selber bestimmen, wie viel Wasser du willst. Also an, aus. Dann kamen mir so Knöpfe, da hat irgendjemand die durchschnittliche Händewaschzeit des Deutschen berechnet. Zack, bumm, so schnell habe ich noch nicht mal die Seife und alles. Und jetzt gibt es auch da uh, Bewegungssensoren. Und wenn du manchmal so ein Kaufhäuser in Kaufhäusern den Deutschen zuguckst, ist wie comedy, es sieht eher aus wie eine chinesische Kampfkunst. Also ja, dann scha schaust du den Nachbarn an, wissen Sie, ja, uh. bis das Ding läuft und kaum läuft, hört es schon wieder auf. Also Stress. Dann konnte ich früher noch meine Hände mit Handtüchern ab. Also wisst ihr noch so Papierhandtücher, kennt ihr die noch? Da hast du dir so viel trocknen, wie du willst. Und dann kam so der Zwischenschritt, mal eine Entschleunigung, eine Entfindung, die entschleunigt. gibt es nicht oft. Das sind diese Föhns, kennst du die? Also wenn du wirklich die Hände gewaschen hast und damit versuchst, die Hände trocken zu kriegen, siehst du in Slow Motion, ein Tropfen bewegt sich. Ganz dumm ist, wenn du das Gesicht wäscht mit so einem Ding. Aber ich dachte, jetzt wird es langsam, aber nein, jetzt gibt diese anderen Geräte, die wir auch hier in unserer wunderbaren Location haben. Ne? Das ist ja, verstehst du, also wenn du Leute zuguckst, das sieht dann so aus. Ist überall Stress, ist ihm aufgefallen. Noch nicht mehr auf meinem normären Kloster der Toilette, kann ich noch zur Ruhe kommen. Und alles ist so, diese Atmosphäre von eher Druck, ja Geschenke kaufen, Harmonie und dieser Druck manchmal, wenn ich euch Frauen, also ich, vielleicht verstehe ich es auch falsch, aber wenn ich euch Frauen zuschaue, habe ich so das Gefühl, der Tag, wo die Sommerferien vorbei sind, habt ihr so einen Blick und heißt, ich muss was planen, Weihnachten, planen, planen. Plan Und dann, äh, wenn du mit Frauen nicht unterhältst, die wissen schon alles, ja, also welch, was kommt in den Dip für eine Zutat und wo muss ich die noch kaufen, dass sie aus Novosibirsk noch rechtzeitig eingeflogen wird, wie ist die Deko. Also ab den Sommerferien wird bei den Frauen geplant. Ich muss planen, ja, planen, Stress, ich habe noch viel zu tun, ja. Kennst du den Druck so? Also Stress, Druck und heute geht es ja um Weihnachten anders, als du denkst, aber ich glaube, diese Druckmomente, die wir merken, ist auch in dem Stress, die Situation, nicht zur Ruhe zu kommen, ich glaube, dass Druck wie so ein heimlicher Motor ist in unserem Leben, der uns immer wieder eigentlich zu Dingen bringt und uns wie antreibt und dieser Druck fängt ja ganz früh an, sozusagen reinzukommen, das fängt in der Erziehung an, also Du brauchst nicht auf Weihnachten mal Erziehung. Ich habe letztens mal so uns Eltern ein bisschen reflektiert. Und wenn ich ein bisschen überspitze, äh, läuft es oft folgendermaßen. Also zum Beispiel, Papa geht mit Kind in die Stadt, viel los, sagt er, Junge, komm an meine Hand. Sagt er, nein. Doch, du kommst an meine Hand. Nein, ich will nicht. Und dann sagt man so Sätze wie, doch, du kommst an meine Hand, sonst läufst du auf die Straße, ein Auto kommt und dann bist du tot. Okay. Bisschen Druck, ne? Ja, und dann vielleicht äh, will das Kind rausgehen, sagt zu Mama, ich ziehe die Jacke nicht an. Doch. Nein. Doch. Nein. Wenn du die Jacke nicht anziehst, kriegst du eine Lungenentzündung und dann bist du tot. Okay. ziehst es wieder an. Ja, oder äh, andere Situationen, wo du merkst, äh, beim Zähneputzen, der ja, ist mir auch letztendlich aufgefallen, auch da sagt das Kind, nein, ich putze die Zähne nicht. Auch da kann man so ein bisschen so aus dem Affekt raus ein bisschen Drucksätze sagen, die können dann so lauten wie, doch, sonst kriegst du Löcher in den Zähnen und zwar solche Löcher, Karies und dann bist du tot. Also irgendwie so und dann putzt das Kind natürlich die Zähne, also es passiert ganz schnell, dass man so Aussagen macht und das Druck kommt und das ist jetzt der Druck, vielleicht aus der Erziehung, aber der Druck, dann gehst du in die Schule guten Abschluss machen, die Leistungen kriegen. Dann äh, bist du vielleicht ein bisschen älter merkst, Geld sorgen, ich muss Geld verdienen. Was ist mit der Immobilienblase? Platzt die bald wieder? Gibt es die nächste Schuldenkrise? Dann hat man vielleicht Verantwortung für seine Kinder. Druck. Oder du hast keinen Partner und weißt, an Weihnachten fragt dich wieder jeder, und wie sieht es aus? Auch das kann so ein Druckmoment sein. Und ich glaube auch, der Druck in unserem Leben, wenn du dich als Christ bezeichnest, wenn es schlecht läuft, hast du ein Christsein kennengelernt, wo noch mehr Druck kommt. Durch ein Gottesbild, wo ich denke, ach du Liebeslieschen, jetzt muss ich auch noch schauen, dass Gott mich cool findet. Und dann hat man so Spannungen in sich, die hat jeder, egal ob Christ oder nicht. So die Spannung, ich wünschte mir, ich würde mich auf eine gewisse Art verhalten. Aber tief in mir gibt es Dinge, die mich dazu bringen, Destruktives zu tun, zu denken oder Dinge zu machen, die ich bereue, die mich zerstören. Und wenn es ganz schlecht läuft, kriegst du dann noch ein Christsein mit, wo du auf einmal merkst, ja, jetzt geht es auch noch darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Was ist Gottes Wille für mein Leben? Und wehe, ich entscheide mich falsch, dann sieht es schlecht aus. Jetzt gibt es uns jungen Menschen ein Problem. Wir haben den sogenannten Entscheidungs-Burnout. Weil die Älteren müssen sagen, ob sie es auch haben, aber egal, was du machen musst, jeden Tag triffst du Entscheidungen. Also früher, ja, ich bin noch nicht so alt, aber früher. Wenn du einen Kaffee trinken wolltest, bist du einfach einen Kaffee trinken gegangen. Heute stehst du vor einer Tafel. Ja, da kannst du Cappuccino, Latte Macchiato, Laktose frei, mit Laktose, mit Fett, ohne Fett, mit Karamell, ohne Karamell, mit Kaffeebohnen, die eine Katze ausgekackt hat und dann wirklich, also gibt es ja wirklich, und die dann einfach dann nochmal aufgearbeitet wurden. Also du, du stehst davor und sagst, ich will einen Kaffee und du musst Entscheidungen treffen. Oder ihr Frauen, ihr regt euch oft über uns Männer auf, wenn wir einkaufen gehen, ja? Ich meine, hallo? Meine Frau sagt letztens, wir kaufen mal ein Müsli. Ja. Dann stehe ich vor dem Regal. Ja, was jetzt Bio, Fairtrade, Kinder, nicht Kinder, Aufdruck, nicht Aufdruck, Zucker, nicht Zucker, welche Zutaten, weiße, rote, gelbe Schokolade. Also überall und jetzt muss ich sogar noch entscheiden, welchen Stromanbieter ich will. Hallo? Hallo? Mein Vater war einfach bei den Stadtwerken, oder? Ich muss gelber Strom, grüner Strom, Ökostrom und dass du dann irgendwann denkst, jetzt kommt auch noch ja, verstehst du? Jetzt geht der Stress erst richtig los. Muss ich jetzt auch noch beten, bevor ich entscheide, laktosefrei oder nicht? Oder das sind jetzt nicht große Entscheidungen, aber jetzt, was ist, wenn ich Gottes Wille verpasst? Oder ist es Gottes Wille, die Berufswahl, die Berufswahl, die Partnerwahl, die Partnerwahl, in die Stadt, in die Stadt, ein Haus zu kaufen? Nicht und auf einmal kommt so ein Stress. Und wenn du dich als Christ bezeichnest und das kennst, kann in deine Gottesbeziehung auf einmal noch zusätzlicher Druck kommen, wo ich denke, dann wäre es doch schöner gewesen, kein Christ zu sein, oder? Dann hätte ich zumindest mal den Druck nicht mehr. Und das sind so Situationen, die aufkommen in unserem Leben, wenn wir darüber nachdenken, was hat Gott vor? Ich möchte nachher ein paar Gedanken dazu sagen, wie du da rauskommst, aber vorher ein Beispiel aus meinem Leben. Weil selbst wenn du weißt, Gott ist nicht so, und dahinter ist ja ein gewisses Gottesbild, gell? Und das Gottesbild sagt... Gott wartet nur drauf, dass du dich falsch entscheidest. Ha, ha. Und darauf wartet er, verstehst du? Also links, rechts, es gibt die eine richtige Möglichkeit, den einzigen Job, den du wählen kannst, die einzige Berufung, die es überhaupt gibt. Und er wartet nur darauf, dass du dich falsch entscheidest. Weil wenn du dich falsch entscheidest, dann sagt er, ja, gut, Gute Nachricht habe ich jetzt hier oben für euch, Engel. Wir müssen uns auf einen Menschen weniger konzentrieren. Der geht es in die Hölle. Das ist aber jetzt wurscht. Der hat sich falsch entschieden. Wir können uns auf die anderen konzentrieren. Wir glauben, selbst wenn du sagst, vom Kopf her Schwachsinn, wenn deinem Herzen Druck aufkommt, auch im Glauben, glaubst du es bis zu einem gewissen Punkt schon. Dass wenn du dich falsch entscheidest, zum Beispiel im Glauben, dass Gott dich fallen lässt, dass du an die Wand crasht, und dann passiert so das, dass man sich auch im Glauben nicht festlegen will. Die Generation Maybe möchte sich nicht mehr festlegen. Weder bei der Partnerwahl, noch bei der Berufswahl, noch bei welcher Party gehe ich und schon gar nicht mit Gott. Verstehst du? Das wird ja nur noch stressig. Wir wollen uns heute angucken, warum Weihnachten anders ist, als wir denken oft. Und ich möchte ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Weil selbst wenn ich alles weiß und du sagst, ich weiß schon alle Antworten da, stimmt ja nicht, Tobi, ne? Merke ich in meinem Verhalten, dass dieser Druck trotzdem kommt? Zum Beispiel, in den letzten Monaten haben wir viel drum gerungen, im Leitungsteam mit anderen Teams, wie geht es weiter für uns als Kirche? Wie können wir mehr Platz schaffen, damit wir weiter unsere Freunde einladen können, dass sie Kirche und Gott neu erleben können? Und wir haben immer nach einem größeren Gebäude gesucht, zentral, und haben keins gefunden. Und dann war so ein Moment im Leitungsteam, wo wir gebetet haben, und dann kam so ein Blitzgedanken, ein Impuls. Und ich bin sehr dankbar, dass Gott durch Impulse redet und nicht durch den Erzengel Gabriel in meinem Leben. Weißt du warum? Solange es nur Impulse sind, habe ich die Freiheit, Fehler zu machen. Das heißt, jetzt ich ganz simpel an, ne? Aber wenn der Erzengel Gabriel sagt, geh nach links, und du sagst, nein, rechts, ja, das ist ein bisschen schlecht, gell? da gibt es nur links. Aber wenn du darum ringst nach bestem Wissen und Gewissen und du würdest es falsch machen, ist eigentlich voll die gute Nachricht, muss ich dir sagen. Weil selbst wenn du dann was falsch machst, hat es Gott immer noch im Griff. Dann kam die Idee, okay, wir brauchen auf jeden Fall Lösungen, weil unser Kinder-ICF braucht Räume. Es kann nicht mehr dort in einem Raum stattfinden, wir wollen die Altersstufen aufteilen, wir wollen auch, dass sie Räumlichkeiten haben, wo Kinder einfach auf eine gute Art Gott und Kirche neu erleben können. Wir brauchen Räumlichkeiten, unser Office ist viel zu klein, wo Teams sich treffen können, unsere ehrenamtlichen Teams, das ist ein hoher Wert von uns, dann müssen sie sich auch treffen können. Und wir wollen, dass Leute, die bei uns in dem office tagsüber noch einen Arbeitsplatz haben, überhaupt sich irgendwo hinzusetzen. Ich meine, keiner hat einen festen Arbeitsplatz bei uns, falls du das denkst. Aber zumindest mal ein Platz wäre doch mal nicht schlecht. Und dann kam diese Idee, okay, wir suchen nach einem Büro in der Nähe vom Neuraum, wo die Kinder sonntags drin sein, unter der Woche genug Platz ist. Wir werden den Salon vielfältig nutzen für internationale Gottesdienste, für Jugendgottesdienste. Und wir fangen am Vormittag einen weiteren Gottesdienst im Kino an. Was für eine bekloppte Idee. Und dann bist du da so und das ist so der Moment, jetzt kommt Druck. Ja, woher weiß ich jetzt zu 100% Prozent, Gott Gottes? Weil je nach Generation, besonders meine Elterngeneration, sagt immer ein Satz. Also bei so einer Entscheidung musst du dir ganz sicher sein, also 100% sicher sein, dass das wirklich Gott ist. Ich habe letztens zu meiner Elterngeneration gesagt, ich habe ein Problem, ich war mir noch nie im Vorhinein 100% sicher, ob es Gott ist. Ist das jetzt schlimm? Vorher war ich mir nie zu 100% sicher, aber ich habe darum gerungen, es gibt Dinge, die sind schlau. Natürlich, dass du die Ratgeber suchst. Natürlich, dass du budgetierst und überlegst, was das bedeutet. Natürlich, dass du verhandelst. Natürlich, dass du suchst und drum ringst. Aber dann musst du eine Entscheidung treffen. Bevor ich dir dazu mehr sage, wie der Druck weggehen kann, möchte ich jetzt einladen, dass du während dem nächsten Song mal überlegst, wo ist Druck in deinem Leben. Druck kann einfach vielleicht so normal sein, dass du jetzt gar nicht drauf kommst. Deswegen möchte ich beten, dass egal, wo du auf deiner geistlichen Reise stehst, dass der Heilige Geist dir zeigt, wo gibt es Druck in deinem Leben. Druck in Lebensbereichen, vielleicht Druck in deiner Gottesbeziehung, vielleicht den Druck, Gott gnädig stimmen zu müssen, das nennt man Religiosität, also Gott ist irgendwie sauer auf mich und ich muss Dinge tun, damit er mich wieder mag oder moralisch gut leben, damit es gut läuft, dieser Druck möchte ich beten, dass du die nächsten Minuten bei diesem Song, wo es darum geht, dass man aufstehen kann wie ein Champion und die Stimme erhöhen kann, dass du vielleicht genauer weißt, wo sind die praktischen Punkte in deinem Leben, damit ich dir dann sagen kann, wie du damit vielleicht umgehen kannst. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt die nächsten Minuten nutzt in diesem Song, um jeden von uns zu zeigen, wo es Drucksituationen gibt, wo wir vielleicht in der Beziehung zu dir oder zu uns unter Druck stehen und noch nicht erlebt haben, wie wir dort frei werden können. Ich bete, dass du es als nächstes zeigst, wo sind die Momente, wo du uns nachher einladen wirst, aufzustehen, Druck mit deiner Hilfe hinter uns zu lassen und neue Freiheit zu erleben. Ich weiß nicht, welchen Druck du in deinem Leben gefunden hast. Jetzt werden es Minuten, wo du weißt, das ist in deinem Leben vielleicht auch in deiner Gottesbeziehung, wo du vom Kopf her Dinge weißt, aber deine Reflexe und Drucksituationen sind, dass du zurückverfällst in Ängste. Meinst Gott gut mit mir? Was ist, wenn ich mich falsch entscheide? Oder in die Tendenz verfällst durch religiöse Ideen, versuchst dir die Anerkennung Gottes zu verdienen. Indem ich in die Kirche gehe, indem ich mitarbeite. Das ist oft unterbewusst. Keiner sagt, Ja, das mache ich jetzt mal sondern es sind ganz tiefe Tendenzen und Reflexe fast schon in uns. Ich möchte mir dir jetzt anschauen, warum ist Weihnachten anders, als wir denken und warum hat das etwas damit zu tun, dass, Jesus ein, dass Gott Mensch wird und als Baby auf diese Welt kommt und eine Message hat, die unfassbar sind. Weil Druck in unserem Leben sind ja Situationen, wo wir oft sagen, ist doch logisch. Also ein Sportler, der zu Dopingmitteln greift, hat eine gewisse Logik, weil er sagt, ja, das muss ich doch tun. Es gibt einen sehr berühmten Radsportler, der hat folgendermaßen sich entschuldigt für seine Dopingvergangenheit. vergangenheit gesagt, also ich habe mir keinen Vorteil verschafft, ich habe Chancengleichheit wiederhergestellt. Ist eine Argumentation. Ich kann ja nicht anders. Wenn alle dopen, muss ich auch dopen. Als wäre das etwas Äußeres, der Druck in unserem Leben kommt von hier drinnen. Von dem Wunsch, ich will, ich muss Erster sein. Ich will, ich muss Anerkennung verdienen. Ich will, ich muss Gott gnädig stimmen. Das sei der ersten Sekunde der Religiosität so. Die Götter sind sauer. ja? Die Götter sind sauer und ich finde irgendeinen Weg, dass die mich wieder mögen. Aber grundsätzlich mag Gott mich eigentlich nicht. In Klammern, ich mag mich nicht. Und deswegen reflektiere ich das auf Gott. Und jetzt kommt Gott auf diese Werde und wird Mensch. Und warum wird er Mensch? Erstens. Ich habe dir gesagt, wenn es auf eine Schwachheit kommt in deinem Leben, genauso wenn es um Entscheidungen geht, gibt es Freiheit auf einmal. Wenn Gott dir gegenüberstehen würde in seinem Wesen, in seiner unfassbaren Größe, sagt die Bibel, kannst du nur noch aufs Angesicht fallen und nichts mehr sagen. Wenn es darum geht, eine freie Entscheidung zu treffen, muss das Gegenüber auf eine Art kommen, wo die Bibel sagt, Gott erniedrigt sich in dem er Mensch wird, um auf Augenhöhe zu zeigen, wo die Gottesbilder in uns falsch sind. Und es zu sagen, schaut mal, liebe Freunde, liebe Menschen, der Unterschied zwischen Druck und einem gesunden Training siehst du nicht in dem, was man tut, sondern hier drin. Ein gesundes Training heißt, aus mir heraus habe ich Ziele und Wünsche und darauf arbeite ich hin. Dafür gebe ich Gas. Darum ringe ich und trainiere, um belastbarer zu werden oder Ziele zu erreichen. Aber aus einer Freiheit raus. Jesus sagt es mal folgendermaßen, Matthäus 1130: 30. Mir zu dienen ist keine Bürde für euch, meine Last ist leicht. Die Last, die Gott gibt, ist leicht, weil sie fängt damit an, Gott wird Mensch mit einer Message, die heißt, ich liebe dich, lieber Mensch, bedingungslos. Einfach so. Einfach so, wie du jetzt hier sitzt. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn diese Botschaft, und da sagt die Bibel, da braucht man den Geist Gottes für, dass es in meinem Herz sagt, wenn die wirklich sagt, verändert das alles. Wie willst du Druck aufbauen, wenn du bedingungslos geliebt bist? Dann hörst du auf, die Dinge zu verdienen. Dann hörst du auf zu denken, Gott mag mich eigentlich grundsätzlich irgendwie nicht, weil ich gerade versagt habe. Dann hörst du auf, die Gnade Gottes auf eine Art durch Leistung einzunehmen, sondern dann bist du erstmal nur dankbar und überwältigt. Und der zweite Schritt ist wenn du dann erlebst, dass dieser Gott mich nicht nur bedingungslos liebt, sondern immer sagt, ich mache dir ein Angebot zur Veränderung. Ich finde es faszinierend, dass Jesus den Menschen immer wieder gefragt hat, was willst du? Ich meine, er hat nie gesagt, was musst du, was solltest du, oder so eher als Engel-Gabriel-Style, geh dahin in die Stadt und predige, sondern was willst du? Was willst du? Also nicht, was will Mama, sondern du. Nicht, was will Papa, sondern du. Nicht, was will dein Arbeitgeber, sondern du. Nicht, was will die Gesellschaft, sondern du. Nicht, was will die Kirche, sondern du. Wie jetzt ich? Also meinst du, also ich? Jetzt nur eine Theorie, also wirklich ich? Ohne alle Zwänge? Ohne Menschenfurcht? Ja. Was willst du? Und dann eine Veränderungskraft anbietet, und die lautet, dass Gott durch eine Begegnung mit Menschen Veränderung macht. Nicht durch eine Religiosität, nicht durch Regeln, nicht durch Gebote, sondern indem du Gott begegnest. Weihnachten ist die Botschaft, Gott wird Mensch, um uns zu begegnen. Und was eine Begegnung ausmacht, habe ich dir eine Geschichte mitgebracht. Diese Geschichte handelt davon, was ist, wenn ein Baby wie in meine Welt kommt, welche Veränderungskraft kann das haben?
1: Es war einmal ein alter Mann, der keine Verwandten und keine Freunde mehr hatte. Er lebte in einer verfallenen Wellblechhütte am Rande der Stadt. Er hatte nur noch ein Hemd und eine Hose und er trank zu viel und kümmerte sich nicht mehr darum, wie es in seiner Hütte oder in seinem Leben aussah. Eines Tages fand er morgens vor seiner Hütte einen Korb mit einem Lumpen darin, in dem ein schreiendes, neugeborenes Baby lag. Offenbar von einer Frau, der es noch schlechter ging als ihm. Was sollte er tun? Zunächst nahm er das Baby mit in seine Hütte und dann suchte er nach etwas zu trinken. Bei einem Nachbarn bekam er etwas Milch und einen Sauger und schon bald war das Kleine eingeschlafen. Der Mann sah sich in seiner Hütte um, überall Dreck und leere Flaschen Schnell räumte er die Ecke neben seiner Matratze frei und baute dem Kind aus einer alten Kiste und dem Laken, das er so gut es ging, gewaschen hatte, ein kleines Bett. Am anderen Morgen wurde ihm bewusst, dass er seit gestern Abend keinen Alkohol mehr angerührt hatte und dass er dieses kleine Wesen um alles in der Welt beschützen wollte. Er fing an, seine Hütte aufzuräumen, besorgte sich Windeln und kümmerte sich liebevoll um das kleine Mädchen. Beim nächsten Windelnwaschen wusch er sein Hemd und seine Hose kurzerhand mit, denn sie hatten es nötig. Bald bemerkten die anderen Menschen die Veränderung des Alten und sie fragten ihn, was los sei. Er antwortete, dieses Kind ist wie ein Licht, das in mein Leben gekommen ist. Darum nenne ich sie Lucia.
0: Dieses Kind, das in mein Leben gekommen ist, hat Veränderung ausgelöst. Dieser Mann hat keine Veränderung erlebt, weil er mir gesagt hat, dass du du trinkst zu viel, das solltest du aufhören. Oder deine Wohnung ist unordentlich, das wäre wirklich gut, wenn du da mal was machst. Oder deine Kleider müssten wirklich mal gewaschen werden. Auf diese Fra sagen sagen wir immer, ja, müsste, würde, sollte, ja, könnte, ja, hast ja recht. Veränderung passiert in unserem Leben durch Begegnungen. Wie dieses Baby bei diesem Mann etwas hervorbringt und auf einmal als Ergebnis merkt, wow, ich verhalte mich ja auf einmal anders. Das ist das Geheimnis einer lebendigen Gottesbeziehung. Zu erleben, dass durch Jesus eine Gottesbeziehung möglich ist, wo ein Prozess startet, wo ich manchmal selber erstaunt bin, wenn ich zurückbiege und sage, wow. In übertragenem Sinne, ich fange an, meine Kleider zu waschen, im geistigen Sinne. Ich fange an, mein Leben aufzuräumen. Ich fange an, Dinge zu tun, die ich nicht die Kraft vorher hatte, aber jetzt merke ich auf einmal, dass diese Veränderungskraft die Jesus von den Toten lebendig gemacht hat, anfängt in mir zu wirken und ich sage, ich habe einen Trainer in meinem Leben, Gott, dessen Wesen ich kenne und deswegen ihm vertraue. Der entscheidende Punkt, wenn es Druck in unserem Leben gibt, egal wo, aus Menschenfurcht, aus Vorstellungen dieser Gottesbeziehung, kannst du es immer wieder auf ein Fundament runterkürzen und das heißt, dann kennen wir Gott noch nicht gut genug. Und da haben wir alle ein bisschen Potenzial nach oben. Sag jetzt einfach mal so, weil wir so Situationen kennen. Weil je tiefer du Gottes Wesen kennenlernst, desto mehr wirst du erleben wie Abraham auf den ersten Seiten der Bibel. Sagt Gott zu ihm, komm Junge, lass mal alles hinter dir. Also ich meine jetzt wirklich alles. Ja? Haus, Geld, alles. Wir gehen in ein neues Land. Und Abraham sagt, ja klar, machen wir. Warum macht er das? Weil es ihm nicht so wichtig war, wohin es geht sondern dass er mit Gott geht, diese Gottesbeziehung zu erleben, befreit in der Jobwahl. Auf einmal, wenn du vielleicht auch zur so Generation Maybe gehörst, ist es gar nicht mehr der entscheidendste Punkt, welchen Job du wählst, sondern mit wem du gehst. Auf einmal merkst du bei der Partnerwahl, ich will es keinen schockieren, merkst du das alles geprüft. Aber das Entscheidende ist, ob du das Wesen Gottes kennst, das mit dir in diese Ehe geht, ist viel entscheidender als welcher Partner. Es ist entscheidend, mit wem du gehst. Jetzt übertreibe ich das auf die Office-Situation in meinem Leben. Weil vom Kopf her weiß ich das. Aber wenn der Druck kommt und die Ängste kommen, dann vergisst du alles auf eine Art. Ich saß dann so da abends. Relativ spät abends und dann sagt: Oh, Jesus, Jesus. Ja, da waren es all die Impulse. Ja, es waren die Bestätigungen. Ja, wir haben die offenen Türen. Ja, wir haben einen Mietvertrag. Und du weißt, das Office ist dreimal so groß, ist ja auch sinnvoll für das, was wir brauchen. Aber du weißt auch, es wird dreimal so teuer und sogar noch mehr, weil die Mieten gestiegen sind. Und wenn ich jetzt mein schönes Namlein darunter setze, ja, dann gibt es keinen Weg zurück. Gibt keinen Weg zurück. Es gibt keinen Weg zurück. Weißt du, Jesus? Es gibt keinen Weg zurück. Hm? Gibt kein... Bist du sicher? Okay. Und meine Unterschrift, so hässlich wie sie ist, hat Auswirkungen für Jahre. Und wenn ich dann nicht drüber nachdenke, wer ist Gott, ist es einfach nur noch schwer. Gottes Wesen ist, dass er in meinem Leben über Jahre hinweg bewiesen hat, dass er mich nie fallen lässt. Ich habe dann drüber nachgedacht, wie viele lustige Predigt nicht gehalten habe, besonders in den ersten Jahren, hat mir letztendlich eine angehört, habe mir gedacht, wow, kann man so machen, muss man aber nicht, ja, dann habe ich drüber nachgedacht, wie viele Fehler ich schon als Leiter gemacht habe, wenn du neu in dieser Kirche bist, es tut mir leid, dass ich dir sagen soll, aber ich mache Fehler, natürlich gibt es auch Leitungsteams und alles, und, dann habe ich gedacht, und Gott kommt trotzdem zum Ziel, wo ich, wo ich sage, menschlich hätten wir mal wer, lieber links, wären wir mal lieber gegangen als da rechts, aber Gott kommt zum Ziel und er ist so groß, dass er unsere Fehlerhaftigkeit sogar noch mit einrechnet, sodass ich dann am letzten Sonntag unterschrieben habe zusammen mit dem Leitungsteam diese Entscheidung getroffen habe und eine Leichtigkeit kam, weil ich Gottes Wesen wieder klar gesehen habe und wusste: Okay, Gott, du hast das im Griff, es ist deine Kirche, ich lasse das jetzt wieder bei dir. Deine Last ist leicht. Und dann kommt noch unser Finanzchef und sagt, ja Tobi, dir ist klar, wir müssen das Office nur einrichten. Das kostet so zwischen 30.000 und 50.000 Euro. Das ist vollkommen klar. Je größer etwas wird, desto teurer wird es. Ich meine, als ich meine Studentenwohnung eingerichtet habe, das hat mich nichts gekostet. Wirklich nichts. Ich habe von den Eltern mein Bett mitgenommen, eine Kommode mitgenommen und ich hatte ja einen Kugelschreiber schon dabei. Also es hat mich nichts gekostet. Als ich dann geheiratet habe, wurde es teurer. Wenn du Kinder kriegst, dann machst du so Kinderzimmereinrichtungen. Ja, unser Finanzchef Clemens kriegt gerade ein Kind, der ist da gerade so ein Baby. Wie nennt man das? Jetlag. Also, der, da musst du auf einmal Sachen kaufen. Musst du vorher nie kaufen. Diese Kirche hat 1200 Kinder. Da musst du relativ viel einrichten. ist irgendwie normal. Und die Leichtigkeit kommt dann wieder, wenn ich mich daran erinnere, Gott, das hast du immer gemacht. Du hast schon immer Menschen aufs Herz gelegt, in dieser Kirche durch Finanzen zu unterstützen. Leute, die im Podcast zu Hause schauen. Irgendwo. Und sagen, ich habe den Gedanken, ich spende jetzt Geld für etwas. Und dann auf einmal kommt wieder Leichtigkeit und Freude. Die Prinzipien beachten, Berater alles machen, aber Leichtigkeit im Glauben. Weil selbst wenn ich versage, hat es Gott im Griff. Das ist die gute Nachricht. Also Im Philipperbrief wird es mal so ausgedrückt. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm und Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Ich möchte es dir zum Abschluss zeigen an diesem Ballon. Weil in unserem Leben gibt es Lasten und Druck und ich weiß nicht, wo du dich heute wiedergefunden hast. Die ziehen uns nach unten. Und du denkst dir, so solltest es doch eigentlich sein. Vielleicht ist es der Glaube sogar bei dir. Vielleicht die Vorstellungen von Gott. Oder der Gedanke, ich habe meine Berufung verloren, weil ich eine falsche Entscheidung getroffen habe. Jetzt muss ich euch noch was sagen, treffe ich jemanden, der hat an einem Punkt in seinem Leben eine schlechte Entscheidung getroffen. Und er kam aus einer Kirche, die ihm eingeredet hat, dass er wegen dieser Entscheidung seine Berufung verloren hat. Diese Person war total zerstört und habe ich gesagt, also wenn du durch eine falsche Entscheidung deine Berufung verlieren könntest, dann brauchen wir doch alle gar nicht erst anfangen, ganz ehrlich. Weil ich habe schon viele falsche Entscheidungen getroffen. Und Gott wirkt immer noch in meinem Leben. Das nennt sich Gnade. Eben nicht Religiosität, sondern Gnade. Dass diese Kirche immer noch gibt. Dass du hier sitzt und dich investierst. ist Gnade. Und diese Lasten, da möchte ich dir sagen, gibt es jetzt die Möglichkeit, in den nächsten Minuten an verschiedene Dinge ranzugehen. Wir werden ein paar Songs hören, gesungene Gebete. Währenddessen kannst du an Stationen gehen, hier vorne, auf den Seiten oder hinten. Einmal gibt es dort Kerzen, wenn du sagst, du möchtest diesen Effekt neu oder zum ersten Mal leben wie in dieser Geschichte. Dass wie diese Lucia ins Leben kommt, wie Licht ins Leben kommt. Dass du für dich oder konkrete Bereiche sagst, grundsätzlich oder konkret, Jesus, es ist Weihnachten. Ich bete neu um diesen Effekt, dieses Baby, diesen Mann verändert hat, dass du das in meinem Leben neu machst. Außerdem willst du dort Zettel geben. Dort kannst du Dinge aufschreiben, die dich belasten, Drucksituationen, vielleicht Versagen, Gottesbilder. Und kannst sie zusammenfalten und an diese Kreuze legen, weil Jesus sagt, ich stärke an, sterbe an diesem Kreuz, damit du es eintauschen kannst bei mir. Du kannst auch zu den Gebetsteams geben, im hinteren Teil des Raumes, die gerne mit dir beten und Entlastung in deinem Leben erreichen wollen, durch Gebet mit dir zusammen. Weil das ist entscheidend. Nur wenn Entlastung passiert, nur wenn Lasten weggehen und abfallen in unserem Leben, kommt Leichtigkeit rein. Erst wenn du merkst, dass diese Gottesbeziehung keinen Druck aufbaut, sondern dich einlädt, kannst du loslassen und erlebst Dinge, die viel größer sind, als du bis jetzt vielleicht dir gedacht hast. Ich werde jetzt beten, weil der erste Song heißt, ich trage das für dich. Er wird das wie zusammenfassen, was ich dir gerade erzählt habe. Und dann will es einen Moment geben. Da wird es heißen, mir ist vergeben, mir ist vergeben. Dieser Text kommt immer wieder. Und ich lade dich ein, wenn du willst, zum ersten Mal an diesem Punkt aufzustehen. Und wie buchstäblich zeigen, Gott, siehst allen Druck in meinem Leben, alle Lasten. Aber du hast mir vergeben. Ich will es loslassen. Darf ich mit dir jetzt beten und dann kannst du die Station nutzen, wenn du magst, in diesem Song, an diesem Chorus dann aufstehen, loslassen, dich nach Gott ausrichten. Jesus, ich danke dir, dass du an unsere Herzen klopfst, ich danke dir, dass du weißt, wie es jedem von uns geht. Ich binde jetzt in unserem Leben diesen Geist der Religiosität, der uns immer wieder unter Druck setzt. Du siehst auch Leute in diesem Raum, die denken, sie haben Entscheidungen getroffen, die die Gnade verspielt haben. Wir können Gnade nicht verspielen, Jesus, dafür danke ich dir. Und Jesus, ich bitte, dass du dein Wesen uns neu vor das Herz malst, vor die Augen malst, dass wir neu diese Station nutzen können, dass dein Licht in unser Leben kommt, dass wir tauschen dürfen, dass wir beten dürfen. Jesus, ich danke dir, dass du viele auch zum ersten Mal einlädst, zu sagen, Jesus, hier bin ich, komm du in mein Leben. Ich möchte Weihnachten dieses Jahr nutzen wie einen historischen Moment. Nicht nur den Geburtstag von dir, Jesus, feiern wir, sondern dass du in uns neu zur Welt kommen kannst, durch jede Entscheidung, die wir treffen, grundsätzlich oder immer wieder neu. Jesus, ich danke dir, dass du Lasten wegnehmen wirst, dass du Freiheit schenken wirst, die wir jetzt nicht erwarten, wenn wir uns nach dir ausstrecken. Ich danke dir, dass du alles für uns getragen hast, Jesus, an diesem Kreuz. Und während im Song betig dass wir es in neuen Dimensionen verstehen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage icf mu